0: BOOM! Y estamos en vivo desde la redacción con invitadazo super especial. Primero, Dani, como siempre, aquí está. ¿Cómo estás, Dani?
1: ¿Qué tal, mi querido? Pues sí, invitadazo, ¿eh? Me emociona mucho tener aquí al invitado, que ya tú lo presentarás. Yes,
0: es mi querido amigo Juan Manuel Navarrete que actualmente es analista de rendimiento en el Club Tapatío. Y yo quiero empezar preguntando: ¿qué diablos es analista de rendimiento? <risa>
2: Analista de rendimiento pues, se puede decir que es eh, pues, todo lo relacionado al análisis de comportamientos, digamos, que ocurren en un partido a nivel táctico, individual y colectivo, podría decirse. O sea, para aterrizarlo un poquito más coloquial, sería el famoso analista de video.
0: Ah, ¿tú eres los que están arriba con la cámara viendo cómo se están moviendo los jugadores y todo eso? Exactamente, mm. más o menos por ahí va. Ahí en el Camp Nou me tocó varias veces porque la grada de, de prensa está arriba, entonces te, te toca que están tres chavos del mismo Barcelona con una cámara y tienen la toma fija puesta en el partido. Sí, exactamente, pues
2: es, es más o menos lo mismo. Acá en Chivas apenas vamos a empezar a... Creo que se va a empezar a introducir ese, ese sistema de poder tener de poder mandar a la banca imágenes en vivo, como seguramente lo hacen en el Barcelona, y pues sí, para hacerlo más, más profesional todo. Pero sí, eso es eso es el análisis de rendimiento, es analizar al rival, analizarnos a nosotros, analizar el equipo colectivamente e individualmente para encontrar ahí errores, cosas buenas, todo lo que todo lo que sea de buena información para el cuerpo técnico y para el club, obviamente.
1: Oye, vale. buenísimo, Juanma. Y, y bueno, ahorita ya estás en Tapatío, pero platícanos un poco, este, también para enterar nosotros y que la gente eh, se entere de cómo llegaste ahorita, o sea, cómo llegaste ¿no? a, a este trabajo en el Tapatío. Yo llego...
2: Gracias a, a Marcelo, a Marcelo Michel, que es ahorita el director de fútbol institu institucional, me, me habló sobre si iba a haber este equipo, o sea, en la división, y pues, me hizo la invitación de venir acá como analista como de rendimiento. Con Marcelo ya había trabajado antes en Ecaxa y en Zacatepec, y pues me volvió a, a, me volvió a tener la confianza de, de llamarme, y, y pues aquí estoy, muy
0: ¿Trabajaste entonces también con Mitch? Sí, porque Mitch estaba de presidente, ¿no? Cuando... Con Mitch Richard. Ajá, con Richard. Estaba sí, de presidente tipazo, cuando... Tipazo. Cuando Mitchell estaba de director técnico del Zacatepec. Yo vine... Vine una vez a jugar aquí contra el Atlante. Entonces, sí, estuve ahí sí, con sí. ellos un rato.
2: Sí, sí me tocó. Este... Mitch, tipazo, la verdad. Tipazo, tipazo, tipazo. A, a todo dar. A todo dar, sí, sí, sí. Buenísimo, onda. la verdad. Tengo muy buenos recuerdos de él. Muy, muy buena persona y y pues lamentablemente ya yo, yo cuando me voy de Zacatepec al poco tiempo él sale me entero que él sale uh -huh. y pues, digo no sé por qué pero la verdad un gran tipo y creo que le puede hacer mucho bien ahí al club pero pues bueno lo cortaron ahora creo que hace de todo no hace podcast
0: sí tiene su deporte ya, sí
2: sí si ya tienes un monopolio ahí no lo ven a demandar
0: Sí, tiene un monopolio ahí de todo, playeras, podcast, análisis financieros de fútbol. Sí. Y
2: Hasta tips, eres, ¿no? Creo.
0: No sí, sé si da... ya. Hay que comer, Juanma. Hay que sí. comer. Sí. Eso sí, <risas> Oye, entonces, ¿qué? Yo tengo... Ay, voy a... como no sé nada, ¿no? Voy a ponerme como no sé nada. O sea, yo soy un jugador y entonces está mi analista de rendimiento. ¿Qué es lo que haces tú con los chavos o, no sé, con el entrenador? Para que, para que mejoren ya sea la táctica en general o la técnica individual de cada jugador?
2: Pues, evidentemente tienes que, que partir de del todo, ya sabes, o sea, no puedes, eh, tienes que ver si el comportamiento individual afecta, o sea, mejora no. o afecta al, al, al todo, digamos. Entonces, lo ideal es ir encontrando esos patrones de comportamiento buen, positivos o negativos acorde a la cultura, digamos, táctica o al modelo de juego que quieres este, que está ejerciendo el, el equipo entonces decir porque, por ejemplo, ahora hay entrenadores a los que les gusta que no sé, que que, la, que el central juegue inter, eh, en corto por ejemplo, entre líneas y hay otros que les gusta que juegues directo y, por ejemplo, si tienes un central que es muy bueno sacando el balón y que por, por cuestiones naturales gusta jugar el corto para el entrenador no, pues ahí es ir más o menos identificando eso, ¿no? Evidentemente lo ideal es encontrar cosas que, en las que el jugador pueda mejorar, ¿no? Por ejemplo, te viene a nuestro partido o inclusive en los mismos entrenamientos, todo eso se graba, todo se graba, todo se graba con tomas este, panorámicas o amplias y... Y, pues, hace un proceso de, de, de análisis tal cual. O sea, revisar el video y ir clasificando, pa, 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 pa clasificar, clasificar. Tú haces tu, tu análisis y se lo enseñas a, lo, a los entrenadores, al cuerpo técnico. Entonces, en este caso, a, al entrenador y al auxiliar. En este caso sería Coyote y a mayortis Entonces, se los enseñas y ya dicen, ah, ¿sabes qué? Este sirve, este puede ser que no, este, ¿sabes qué? lo vamos a quedar nosotros, este se lo enseñan a los... A los a los jugadores y, y ellos ya se encargan de esa parte de, de enseñárselo al jugador para ver eh, en qué puede mejorar o qué cosas está haciendo bien
1: Oye, Keri este, y de entrada, bueno, saludar a toda la gente que, que, que vamos a estar leyendo algunos sí. comentarios eh, nos pregunta que si es Gobea no, no, Go, Gobea bueno, es que, no Gobea, Juana, Gobea <risa> iba a estar ayer y, y sí estar ayer, no Gobea. pudo estar pero bueno, sí va sí a estar en estos días, ya le estaremos avisando
0: Se, se le atravesó un masaje con jalapeño, entonces Obviamente le dio prioridad, como lo hubiéramos sí,
1: hecho todos. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no lo culpamos, ¿eh? No lo culpamos. Oye, pero acá hay un comentario que te hacen. Eh, Juan, ¿cuál es la edad que tú consideras donde un niño, eh, lo tenía por acá, debe iniciar claro en el fútbol y a los cuantos años ya se les ve potencial o no? Ay,
2: este, ¿Cuál es la edad que tú consideras? No, pues, el, pues la edad que el, que el niño quiera. No creo que debe haber un no creo que se pueda predeterminar eso. Eso este, pues, así que el niño... O sea, hay jugadores que descubren el fútbol a los 12 y pues, llegan a ser profesionales. Y hay niños que juegan desde que... Yo, por ejemplo, jugué, empecé a jugar desde... que tengo memoria. Y no llega a ser profesional. Entonces, pues, ahora sí que lo mejor es que, el, que el, cada quien, que el niño vaya descubriendo no solo el fútbol, sino cualquier deporte. Y él solito va a ir... Eh, él solito va a ir indicando cuándo es lo, lo, lo indicado para iniciar ya, digamos, yo supongo que su pregunta se refiere al profesional, ¿no? Entonces, sí. ¿hay, a entrenar, ¿hay a entrenar de manera ya formal? Yo, sol, yo creo que él solo va a ir indicando eso, cuando ya está listo para eso. Y el potencial, lo mismo. En México hemos visto muchísimos casos, de por ejemplo, de, de que cuando están en etapas juveniles tienen, se les dio un potencial enorme y terminan retirándose muy jóvenes, ¿no? Ahí tenemos muchos ejemplos de, de, los, de los equipos que fueron campeones sub-17 y sub-20 que son generaciones que se perdieron totalmente el fútbol mexicano y que, pero si tú revisas eso en ese momento, pues, tenían un potencial enorme. ¿Y tú, pues, Entonces, yo, ejemplo, yo, yo creo que debe ser algo muy natural, la verdad, no, no, no creo que se deba de imponer. So, yo creo que el niño, o sea, nosotros mismos, pues, ustedes que jugaron seguramente se dieron cuenta de eso, ¿no? Oiga, que recuerdan, tú solito vas encontrando, ¿no? así que el camino.
0: Yo iba a ser el Messi mexicano, pero pues me rompí la rodilla. Entonces... Sí, sí. <ríe> lo creemos, sí, sí lo no, creemos no, todos. No. Con a el Atlas, iba a ser sí. el pues, sí, nuevo sí. Andrés Guardado, pero me <ríe> lastimé la rodilla y pues obviamente ya todo mi potencial se echó a perder. Oye, pero, por ejemplo, eso que dices es súper interesante. Las generaciones doradas, por así decirlo, eh, sub-17, no solo en México, eh, eh se pierde un 30% aproximadamente cuando van a la Sub-20, y luego para la Sub-23 ya son menos, y son muchos menos los que llegan a, de Sub-17 a selección mayor. Tú que has analizado un montón de partidos, un montón de jugadores, un montón de cosas, ¿qué crees qué más o menos que se debe ese esa desaparición? No, es que es, es, que es un proceso,
2: es una, es, todo eso es el producto de, de algo hipercomplejo, o sea, no... O sea, son tantas variables las que interactúan para que un jugador pueda llegar a donde a, tú dices, a, o sea, a, digamos a primera división, que o sea, no creo que haya una causa que tú puedas decir, es por esto, no, sería ser demasiado reduccionista, la verdad. Porque tienes que entender, uno, eh, todo, desde, por ejemplo, desde el contexto táctico en el que, en el que está en, en su equipo, por ejemplo, ¿no? este, si ese contexto le beneficia o no. Entonces puede provocar que esté feliz o no, que esté motivado o no. Después tienes que ver también sí. este, su familia, sus amigos, este, muchísimas cosas. ¿Qué tanto está dispuesto, por ejemplo, a hacer los sacrificios que requiere ser un jugador profesional? <risa> no sé, <webé>. <risa> <risa> este, no, es que son de verdad muchísimas variables las que, las que entran ahí. Entonces, este no, sería muy reduccionista decir, ¿sabes qué? Los, el jugador no llega a ser profesional por esto, no. Creo que deberías de ver cada caso este, de manera específica, porque sí. seguramente vas a encontrar muchísimas razones atrás, inclusive muchísimas seguramente nada, ni siquiera relacionadas con el juego, ¿eh? por ejemplo. Seguramente ¿Oye? el representante puede ser, la familia, los amigos, digo, de quién está rodeado, en qué contexto socioeconómico creció, se desarrolló.
1: Todo, muchísimas cosas. Oye, ya después nos eh, estaremos metiendo también en tu libro, ¿No? Que escribiste uno acerca de Juan Carlos Osorio, y sí está bastante interesante, pero antes eh, el te quiero preguntar, eh. sí, no hombre, crack total, ¿Eh? Pero te, te quiero preguntar en casos específicos del tapatío, estos jugadores que tú los estás viendo este día a día, si nos puedes dar, por ejemplo, yo yo soy muy honesto, yo, yo no los tengo bien ubicados, eh, ¿Qué jugadores para ti crees que tengan el potencial, no solo de llegar a primera, de brillar?
2: Uf, no, pues es que la verdad viene una camada brutal de jugadores, la verdad es, por lo menos de mi parte me, me encanta, algo que me encanta es nuestros partidos porque de verdad viene una camada tan buena abajo de jugadores, de verdad de muchísima calidad, de verdad no es falsa vanidad y, y porque estén Chivas, pero de verdad viene una, una camada de jugadores impresionante lo que tiene Chivas, de verdad, no, de verdad es la mejor cantera de, de fútbol mexicano, la calidad y cantidad que hay de jugadores en Chivas es brutal. Pero, digo, si yo te dijera nombres ahorita sería este injusto, pero, digo, si ves los partidos no, del tapateo, evidentemente pues puedes poner ahí, por ejemplo, a, a Diego Campillo, por ejemplo, central de por derecha derecha. Este, está Luis Olivas, que ya también ha tenido, por ejemplo, eh, ya ha tenido ahí su debut con Primera División. Central por izquierda, Zurdo, muy bueno. Tiene muy buen golpe en... en, en en largo, seguramente Osorio, hablando de Osorio, seguramente le hubiera gustado muchísimo ese cambio de juego que tiene. Entonces, este, o de orientación, como él diría, eh, ¿quién más? Se me ocurren muchísimos nombres, por ejemplo, viene Miguel Gómez, que ahorita está lesionado del hombro, lateral, muy bueno, ¿verdad? Muy, muy bueno, y más abajo pues, puedes encontrar a Dylan Guajardo, por ejemplo, Sebas Pérez, que son interiores chiquitos, con muy buena flexibilidad en la cadera para asociar muy bien, seguramente hay, hay varios que también ya son hasta virales, como por ejemplo Alejandro Ganista, por ejemplo este ¿quién más me ocurre? Eh, eh, por ahí en los comentarios dicen Luis Puente, Luis Puente igual, lo mismo, lástima que está lesionado, bueno, ya viene recuperándose de la, de la lesión, espero que pronto pueda estar otra vez en actividad que es un delantero muy bueno y con condiciones que...
1: ¿Eh, él es, jugar, ¿no? por lo menos él es el que yo más he escuchado ¿eh? de Luis Puente, se ha escuchado incluso en Europa sí, varios, su nombre eh, varias veces Sí, a mí tienen
2: varios personajes, varios amigos de Europa me han preguntado por él, que lo siguen y sí, de la vez un buen jugador
0: para
2: lo la edad que, que tiene, para la que tiene, este, no, pues tiene un físico brutal, la verdad, brutal, brutal, brutal y pues, además tiene gol, entonces pues, es, cuando eres delantero es, es bueno tener gol, entonces pues, este, yo porque le veo muy bien también.
0: Qué grande. Dos cositas Una cosita rápido, antes de la pregunta que quiero hacer. Pusieron que Lainez puso en su Instagram que dio positivo. No es cierto. Hubo un error ahí. Los que agarraron la, la noticia era una cuenta falsa de Diego Lainez. Pero no ha dado, <risa> ninguna, no ha, no ha dado ningún anuncio, Dieguito. Ahí está, ahí está su Instagram. Así que no, no, no. Todavía no está confirmado. Sigue estando no concluyente. Y de lo que dijiste del físico, eso me interesa mucho. Porque... Digo, tú lo debes de saber más o debes de estar más clavado con eso. Pero, ¿qué tanto les afecta el físico a los jugadores mexicanos? ¿O por qué no se trabaja tanto el físico como en Europa? Porque eso es lo que yo veo que más, más les cuesta a la hora de llegar. ¿Qué es lo primero que los ponen a trabajar?
2: Yo soy de la edad de que el físico es un mito, la verdad. No, no creo que sea un determinante para... No creo que sea un determinante para, para que un indicador que te diga si vas a ser exitoso o no. Sinceramente, o sea, porque ahí está el ejemplo perfecto de Messi, Iniesta, inclusive Rafa Márquez, no un tipo atleta, o sea, musculoso ni nada, y era un tipo brutal, ¿por qué? Porque de acá arriba era buenísimo, o se había interpretado el juego como pocos. Entonces, yo sinceramente no creo que el físico sea un determinante. Ahora, si tienes, por ejemplo, las condiciones, por ejemplo, de, de Luis Puente en este caso, sería ilógico que no sacaras provecho de eso, ¿no? De que, del juego directo, de cubrir el balón con, con, con su cuerpo, sacar ventajas de eso, de cargar el área, de ganar disputas, este, provocar faltas. Entonces, la verdad no creo que el, no creo que el físico sea algo tan importante. Bueno, tan importante como muchos, como muchas veces se le quiere dar a eso, ¿no? Por ejemplo, ahora que el Bayern fue campeón, todo el mundo decía que era por el físico. No, bueno, no creo yo que sea. No creo que sea eso, se vez demasiado reduccionista, ¿no? Es Decir, ese equipo ganó por porque estaban muy mamados. Pero no, no. hasta si lo han no, no tiene ni siquiera sentido. Porque estás dejando de lado todo lo demás, ¿no? Que es el juego. Al final el juego es lo más importante, ¿no? Tú qué haces con, con y sin el balón. es lo más importante. Ahora, que debes de tener ciertas capacidades físicas, bueno, eso sea, es obvio porque dependes del movimiento, ¿no? Al final, claro, si no un... te mandan a volar con una carga. Sí, exacto, exacto, exacto. Pero sí hay que, bueno, yo desde mi particular punto de vista no, no creo que el físico sea un determinante,
1: la verdad. Oye, y tú, es tú de él, pero no un determinante. Que, que eres un especialista en táctica, ¿no? Y aparte un estudioso que te metes. Eh, los chavos en México, ¿no? O, o, o los mexicanos en general, eh, ¿cómo los ves tú en el aspecto táctico? Es decir, eh, son obedientes, o sea, se adaptan fácilmente. Eh, con respecto a otros jugadores o, o, o no?
2: Este. Fíjate que eso es, eso es, es, que es algo muy también este, cultural, de, en el sentido de que. Mmm, o sea, que un jugador sea tácticamente obediente, digamos, ¿no? O que se apegue a lo, a lo que se le pide, tiene que ver con, muchísimo con el proceso que tuvo cuando era más chico, ¿no? Cómo se entrenaba. O sea, todo eso es producto de cómo se. Muchas veces de cómo se entrenaba. Eh, evidentemente habrá jugadores más obedientes, más comprometidos y habrá que otros y habrá jugadores más inteligentes que otros. Eso es obvio, pero eh, yo creo que tiene que ver mucho con la forma en la que se entrena, por ejemplo. En, eh, en México se entrenaba de manera, o se entiende, ya, ya cada vez se está eliminando más eso, eh, entrenar de manera analítica, ¿no? Entrenar de manera analítica es eh, sin oposición con... Eh, comportamientos eh, lineales, digamos, ¿no? predeterminados, ¿no? De A se la pasa B, B se la pasa C, este C se la pasa D, ¿no? El central se la pasa lateral, el lateral se la tiene que pasar al el medio centro, el medio centro te puedes jugar con el delantero, el delantero con el interno, ¿no? Entonces, así más o menos se entrenaba, ¿no? Era entrenar eh, cosas aisladas del juego, sin oposición, digamos este una rueda de pases creo que todos los que jugamos fútbol y entrenamos alguna vez hicimos las, las famosísimas ruedas de pase no en la sí. que se las ibas pasando tal tal pero no tenías oposición no tenía a lo mejor un objetivo táctico como tal no no era no era vivencial no de hecho si ustedes recuerdan en esos en esos ejercicios o pues, sea al, al principio estaban concentrados pero ya después lo hacías sin prestar atención no seguramente ya estabas pensando en qué vamos a hacer después qué va a ser el rato en la tarde qué va a hacer el fin de semana el partido tal Entonces, ya pierdes, ya perdiste al jugador ahí entonces, ya, ahí ya no estás moldeando, digamos, su cerebro acorde a los comportamientos que tú quieres, ¿no? Entonces, lo importante es que se tenga que analizar aquí es el, cómo se va a entrenar para tener justamente jugadores que se puedan apegar a eso. Ahora, México tiene México, históricamente, o por lo menos de lo que yo recuerdo, de lo que yo he visto, México tiene jugadores buenísimos para, para cualquier planteamiento. La verdad, México, inclusive la camada la cama de ahorita tú la ves, México, a nivel de selección mexicana, puede jugar como quiera, o sea, puedes dominar al rival digo, de, dependiendo de contra quién se enfrente, ¿no? Pero México puede montar un plan en el que pueda eh, jugar de manera posi inclusive posicional y, do y dominar al rival en campo contrario y si tiene la necesidad de echarse para atrás replegar, preceder a la iniciativa al rival y contraatacar, lo pues no puede hacer entonces, te digo, yo creo que que el jugador sea, digamos, obediente o tal y, y o, obediente o o que entienda el juego, depende mucho del entrenamiento, de los entrenadores que ha tenido, de toda esa gestión del, del conocimiento y, de, y de, de flujo de información que viene del cuerpo técnico hacia ellos, y viceversa también. Entonces,
0: yo creo que va por ahí. Sí, en la, de hecho, en, la, en los últimos partidos del Tata lo hemos visto, o sea, ha habido ratos en los que pone presión alta y está todo el mundo presionando, y ha habido ratos en los partidos en los que se echan para atrás, y, digo, tenemos la ventaja de tener a Chucky y a Tecatito que vuelan en la cancha para... Mm para hacer los despliegues, pero a ver, ahora esta va directo para tus jefes, y tú ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que está haciendo Chivas, o Tapatío en este caso precisamente para trabajar o profesionalizar ese tipo de situaciones?
2: Mira, fíjate que yo, lo mejor sería que ahí que digo, los, los, los responsables hablaran de eso, pero digo te, te puedo responder digo, ya, ya que o sea, estaría muy bien que platicaras con ellos para, digamos, a profundidad Digo nada más por, por respeto a ellos pero sí. digamos que el, el hilo conductor Esto es, es lo mismo lo que, lo que hablaba en la respuesta anterior El hilo conductor es cómo se entrena ¿no? Aparte de ahí el, La metodología de entrenamiento El microciclo estructurado De Paco Cerulo, Que es, el, es el, el, el creador Digamos de esa metodología y De esa manera de pensar En la que se centra en el, en el jugador Y sus, y sus necesidades este, Entonces por una parte es eso La metodología eh, de entrenamiento después eh, también eso conlleva también, a, o sea, pues, es, literal se está profesionalizando o, sí, profesionalizando no, no quiero decir mejorando porque sinceramente yo no estaba yo no sé qué hacía antes Chivas, antes de de Marcelo, por ejemplo, antes de que llegara este nuevo proyecto, no Ajá. sé si era mejor o era, o era peor pero pues prácticamente todas las áreas, hay una capacitación constante, inclusive nosotros todo el tiempo también estamos en este, cursos, por ejemplo, de análisis este, con el Barcelona, Chivas tiene un, un programa de intercambio ahí con el Barcelona. Entonces, este, eh, nos dan cursos, por ejemplo. Tenemos preparadores físicos que, que vienen de allá eh, que están directamente trabajando con los equipos. Este, en el área de nutrición, lo mismo, el área de medicina. Eh, pues prácticamente todo el club está siendo orientado hacia esa, hacia esa línea de pensamiento o a esa, hacia esa línea de trabajo que es la que la que hace digamos que el, el fútbol club barcelona entonces ese es más o menos lo que está diciendo chivas ahora que si es bueno o es malo pues ya lo veremos con el tiempo yo supongo que que si todos estamos comprometidos con esa idea y vamos sobre ese camino seguramente los frutos de eso se van a ver a medio
1: o largo plazo entonces por ahí es más o menos eso y, y otro, otro nombre propio que pregunta mucha gente El caso del portero de, de Eduardo García Que fue eh, el que jugó con el Mundial, en el Mundial Sub-17 con México eh, ¿Cómo lo ves? Porque generalmente esa posición no Es la más complicada para los jugadores Digo, si eres eh, defensa o medio A lo mejor hay más chances no Pero justo en la portería se complica ¿Tú cómo ves el caso de García?
2: Fíjate que Eduardo García Lo conozco muy poco Porque desde que yo llegué Ha tenido ahí lesiones Creo que después estuvo, estuvo enfermo entonces, la verdad, sinceramente, no lo domino. La verdad, no no tengo no, no podría decirte una opinión porque estaría inventando, la verdad. Entonces, no, sinceramente, no, no, no lo domino porque no lo he podido ver. Eh, porque, digo, creo, creo que cuando yo llegué este, estaba lesionado, pues creo que le dio una enfermedad de, de, del estómago. Y entonces, como que no ha tenido mucha actividad, ya estaba ahí como que pues, entrenando un poquito separado, regresó. Entonces, la verdad, no, no, no tengo una opinión,
0: tal. No, no, no tengo una opinión de la verdad, sinceramente. Oye, de lo que hablas del Barcelona y que has visto, que traen de allá, ¿qué, qué diferencias, digo, no, no en Chivas ni en Tapatío en particular, sino en general en lo que has visto desde que, desde que has estado, porque estabas en Zacatepec, en Ecaxa, en Venados, ¿qué diferencias ves tú de los trabajos que se hacían regularmente en México ahora que tienes toda esta información que llega del Barcelona? O sea, ¿qué diferencias ves entre... Ahora sí que los conocimientos y el trabajo europeo con el que era como el típico en México.
2: Fíjate que con Marcelo y con Freddy, digamos que es con el cuerpo técnico y con Héctor Quintero, que son los, digamos que, los que hemos sido el cuerpo técnico de Marcelo en las últimas ocasiones. digo También estuvo Martín Salcedo ahí Jaime, y Jaime Cuesta. Este, pues fíjate que con, con Marcelo siempre procuró entrenar así de esta, de esta manera, los sea, orientados hacia esta, hacia esta manera de entrenar. O sea, entrenar eh, situaciones reales de juego, por ejemplo, eh, um, espacios reducidos. Eh, entonces, yo estoy muy familiar. O sea, yo, lo que me ha tocado a mí ver, de hecho, cuando yo me empecé a formar como analítico, como, como entrenador, mi primer contacto fue la periodización táctica. Por ejemplo, el primer libro que leí de metodología de entrenamiento fue ese. Entonces, digamos que yo ya después, yo, yo fui al revés. Primero, primero entré por, por esas metodologías. Y después Ajá. terminé llegando a, a, a la que se enseña en México, ¿no? A la tradicional, digo, al, al método analítico. Entonces, este, la verdad, me ha tocado muy poco vivir eso. Me tocó quizás verlo en, en el Endito, obviamente, de entrenadores. Ahora ya cambió el programa de entrenadores. En Ecaxa, en Ecaxa ciertamente en Básicas se trabajaba un poquito analítico. Cierto que, siento que a lo mejor, digo, no, no quiero hablar mal de no quiero hablar más, pero sí siento que le faltaba a um, que las sesiones fueran un poquito más, que tuvieran, por ejemplo, un hilo conductor, digamos que, okay. si ese, o sea, que ese, porque, por ejemplo, siento que cuando me tocó estar ahí con la 15, de, ayudando ahí en campo, siento que las sesiones eran, por ejemplo, tenían muchos objetivos, ¿no? Pues, okay. En fin era una tarea orientada, por ejemplo, a recorridos defensivos y la siguiente era para tener el balón, por ejemplo, ¿no? Un trabajo de posesión. Y después se finalizaba mejor con tiro a gol o finalización y, y, y táctica fija, ¿no? No sé, o sea, como que no tenía un hilo conductor. Era como esto, esto y esto y lo entrenábamos, ¿sabes? Pero no, no tenía un, un hilo conductor, digamos, que uniera todas las tareas, ¿no? Hacia un objetivo, uno o dos objetivos, ¿no? Porque si ya tienes tantos objetivos, pues, al final el, el aprendizaje no se, no se, no se, no se afianza. ¿no? Porque lo, lo ideal es ir de lo simple a, a lo complejo. Y independientemente si metes analítico. ¿eh? No, yo no estoy en contra del método analítico. Solo que no creo que deba ser este, lo predominante en una sesión de entrenamiento. Pero todo, para mí, lo ideal, o, y de hecho, si lees, por ejemplo, muchos estudios de, de neurociencia, hay muchos, hay muchos este, eh, científicos deportivos, digamos, que estudian todo esto el proceso de aprendizaje, los atletas y tal, te hablan de que lo, mejor, o sea, lo, lo ideal es tener pocos objetivos en una sesión y porque sean claros pero, y que las tareas se conecten. Ya sabes, que vaya de lo simple a lo complejo. De lo simple a lo complejo, va a ir estimulando al jugador. Evidentemente esas tareas deben ir este, adaptadas hacia, digo, a provocar lo que tú quieres, ¿no? Que, que emerja aquí, lo que quieras que aprendan esos jugadores y que emerja ahí. Entonces, este, la verdad, la diferencia, pues, no le he podido sentir tanto, te digo, ¿eh? con Memo Vázquez me tocó también, ahí en Ecaxa, y pues él tenía su, él tenía su, su método, él ¿eh? tenía pocas tareas de entrenamiento, las repetían mucho, él era muy, la verdad, este tenía un, un modelo de gestión muy, muy, como que muy muy libre, la verdad, muy libre, los jugadores estaban muy contentos, este... Y sus tareas eran muy repetitivas y tenía de todo, ¿eh? Por ejemplo, trabajos de posesión, después tenía un trabajo de recorridos, tal. No se metían muchos problemas, él era muy así, muy, okay. muy, ajá, muy, pragmático, muy pragmático. Y cuando él quería incidir como tal, hacía el típico, ¿no? El parado de 11 contra 11 y ponía, ¿no? El rival se para así, ¿no? Nos va a presionar con dos delanteros, pues nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Eh, okay. el lateral, por ejemplo, contra me acuerdo, por ejemplo, en ese momento contra León una vez jugamos contra León, y ya sabes, el, el movimiento típico de Navarro, ¿no? De, que va de, a, en ese momento era más lateral interior que iba de afuera hacia adentro, entonces decía, no, Navarro hace esto entonces tú lo vas a tomar aquí y hasta, cuando entra a esta zona ya lo toma alguien más tal entonces la verdad me ha tocado vivir poco eso, entonces no te puedes decir no he no, no sufrido ese contraste como seguramente hay personas que han, tienen mucho más experiencia que yo, que saben más que yo en esto entonces no te podía decir casi como tal ay, El contraste porque siempre me ha tocado Estar en equipos donde entrenamos Como, como se pretende entrenar acá
1: Oye y, y por lo que intuyo este, Tu futuro es de director técnico De eso no me cabe duda o sea, te, Tú vas encaminado para, para ese lado y, y yo también noto en los comentarios Y toda la gente que, que, que sigue por acá Son muy clavos al fútbol Y yo creo que algún día a ellos también les gustaría Vivir de esto como lo haces tú eh, Entonces me quiero ir para atrás ¿Cómo llegaste? Este, Hablaste ya Del Endit, pero, pero o sea, Explíquenle un poco a la gente, ¿no? ¿Cuál es el Proceso? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva? Y, y más o menos los cursos que tú has Hecho y, y también pues, Exactamente todo lo que has hecho para estar acá
2: Este Fíjate Que yo empecé de periodista de trabajé con Katie Ruiz
0: en, en, Fox, en Fox
1: Sports Mira nada más, mira nada más. Y este,
0: hace ya. Felizmente le tocó conocer a esta calaña. <risa> <risa> de Juanma. Siempre ha sido así, Kerry. Sí, sí. sí siempre siempre ah, bueno, bueno. Siempre ha sido así, siempre ha sido así, en
1: sí. <risa> Desde que
0: vimos que era borracho, supimos que no iba a ser periodista.
1: <risa> sí, es requisito número uno es un requisito <risas> fundamental <risas> eso sí y
2: este fíjate que yo o sea yo fui periodista y si, siempre me interesó muchísimo analizar el juego siempre siempre, siempre tuve ese o sea no no, no que sea un genio ni nada no pero siempre tuve esa intuición como que el fútbol era algo más de lo que tú leías en los medios sabes tradicionales siempre yo decía yo sentía que que, que había algo más ya sabes más allá de, del típico, no, es que este equipo ganó porque sudó la camiseta. Esas son los típicos, las típicas frases estas. Y este... No, ¿no odias esas sí frases. Me... ¿Eh? ¿No odias esas frases? Pues sí las odio, pero las entiendo también. Ola, es parte el, del,
0: el pongan, güey, es la cosa más ridícula de esto.
2: Oh, sí, todo ese tipo, sí, sí, todo ese tipo de cosas. Ojalá algún día, ojalá algún día esas, esas cosas se vayan eliminando. Porque los que más se beneficiarían de ellos sería el aficionado. En el momento que se vaya eliminando todo ese tipo, todas esas frases que ya son totalmente caducas, que ya totalmente ya no tienen ningún sentido. Este y entonces a mí siempre me interesó muchísimo el, eso, el juego, pero pues no, no, no no sabía, no, no, no había no, no había un lugar. Yo volteaba para arriba y decía es que todos hablan de lo mismo, ¿ves? todos hablan de lo mismo. Y la maravilla de Internet, pues. Lo que te permite es empezar a es descubrir otras opiniones, otras. Este...
0: Que que... sí, como
1: Kerry News. Como
0: Kerry News. Por
1: ejemplo.
0: <risa> Lo que duele es la bueno. risa, de ¿eh, Juanma. Mucho más que duele la risa, sí. News, el TV Notas del
1: fútbol, sí. ¡Qué vergüenza! ¡Deja de estar quemando
0: sí, me... mi canal aquí en vivo! ¡Esto sí, no lo ven... puedo editar!
2: Sí, te Notas de fútbol, sí. Muy bien, sí.
0: Oye, muy bien. pero bueno, de vez en cuando tenemos buenos invitados como tú.
2: Sí, sí, sí. Ya te vine a subir el rating, sí, la verdad.
0: Ya, sí. ¿Algo? lo necesitaba.
2: Sí, <risa> está bien. Y entonces, este, pues, te digo, la magia internet me llevó a descubrir pues, otras cosas y ahí fue donde empecé a aprender... Y, pues, de repente me di cuenta que el periodismo no me, no me satisfacía. La verdad, no, no, empecé a sentir que no, no era lo que yo quería. Y ahí cuando doy el salto a, hacia, digamos, a querer trabajar en un fútbol profesional. Y, pues, me empecé a preparar con, me acuerdo que cuando salgo de Fox, con el dinero que tenía, pues, me compré una cantidad enorme de libros, este, me pagué todos los cursos que encontré en internet. Ahí en fútbol, ¿cómo se llama la revista? Fútbol, fútbol táctico española. Tiene varios cursos ahí, por ejemplo, que y no son tan caros. La verdad, ahorita ya no sé en cuánto estén, pero en ese momento eran tan caros, porque 20 euros costaban, 25 euros. Este, y son cursos que, que los puedes echar, por ejemplo, en una semana y la verdad aprendes muchísimo, sobre todo si a lo mejor apenas quieres empezar. Creo que son cursos muy, muy, muy buenos, muy básicos. Básicos, pero que a la vez sí te permiten, por ejemplo... Mm, eh, te motivan, digamos a, a, a tú querer descubrir más ¿no? Entonces, este Yo hice, por ejemplo, esos cursos ahí en fútbol táctico En la revista, se los recomiendo este, Hice uno que fue que me ayudó mucho, por ejemplo Para yo empezar a, digamos que a, a diseñar el, el El ¿Cómo se llama? El, el informe de rival Que se llama Scouting Pro claro. eh, Español este, ¿Qué más? Y pues empecé a leer, a leer, a leer, a leer y me volví, o sea, me, en esos tiempos me, me obsesioné, tal cual, ¿eh? Me obsesioné, estaba totalmente obsesionado con eso. O sea, si, si no leía de metodología, entrenamiento, análisis, estaba viendo fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y, y hacía cortes y tal. Yo estaba tan ávido de aprender que cortaba todo, 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 todo. yo me acuerdo los primeros videos que hacía, eran unas tonterías, no tienen ningún patrón ni nada, según yo, ya estaba analizando pero pues con el tiempo hacerlo, 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 hacerlo.
0: y ahí vas, este... Ah, ahí le encargo pero que en el TV Notas, en el TV Notas del fútbol, <risa> hay varios análisis <risa> tácticos de, de Juanma, ¿eh? de cuando estaba chavo. ¿Ah, sí? Sí, 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 eh, Ah, chavo, ah, claro, sí, 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 sí ahora, sí. ahora sí lo patea, pero en aquel entonces no.
1: Ah, aquel entonces <risa> no, ¿verdad? pero ahora sí. Ven, nada, más,
0: ven, nada más las cochinadas que provocas, Juanma.
1: Kerry Origel,
0: Kerry Chapoy, ¿cómo los odio?
1: <risa> Ay, vas a un, un equipo en Ucrania se me dio risa, Keri.
0: Estaría bien, habría que fundar nuestro club en Ucrania. Eh, caray. Oye, Juanma, ¿Qué yo pasa, quiero qué pasa? hacerte la pregunta caliente, porque en todo este desarrollo que empiezas, hay una parte fundamental. No sé si sea así, porque, no, o sea, tú me lo dirás pero que quizá fue un punto de quiebre importante para tu carrera. El libro del profe Osorio. Mm, ¿Cómo, profe... ¿cómo, para empezar, ¿cómo nace, cómo consigues hacerlo y qué pasa después de que logras hacer ese libro? Fíjate que yo, yo me acuerdo que el, 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 cuando yo descubro Osorio, pues estábamos en Fox Sports, me
2: acuerdo, de, de hecho creo que recuerdo, hasta tú lo entrevistaste, ¿no? Creo que en Brasil 2014, si no recuerdo. Sí, en Brasil no y después...
0: Ahí en Brasil todavía era desempleado y después, <risa> sí porque creo que acababa de terminar con Nacional, algo así. entonces sí, Estaba, estaba con el Nacional. Nacional. Sí, yo y... me acuerdo que
2: y y después lo volví, lo volví a entrevistar.
0: Sí sí, ah, sí, 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 después ya lo volví a entrevistar cuando ya era entrenador de, de la selección en Confederaciones y en España en su primera gira. Pues está, yo lo
2: descubrí en ese tiempo cuando estaba con Atlético Nacional, que estábamos en Fox Sports, de hecho los dos, y fue cuando llega a la final contra River Plate. Y yo me acuerdo que en ese tiempo me llamaba mucho la atención su equipo, la En ese tiempo yo no sabía ni qué era el juego de posición, ni, ni, ni nada de eso, ni la periodización táctica, ni, ni fijar rivales, ni nada de ese tipo de cosas. Pero me, llamaba, me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención su, su equipo, cómo jugaba. Me, me parecía, o sea, a la vista me parecía muy, muy atractivo. Y, y, y a la par leía muy buenos comentarios en ese tiempo, como yo seguía, seguía el, el fútbol sudamericano, de él. No, yo, yo era otro muy estudioso, ya lo típico de lo que ya sabemos de él, muy obsesivo uh -huh. tal. Y cuando yo empiezo a, a cuando empieza a sonar que viene para México tras la salida de Miguel Herrera, me acuerdo que lo primero que hice, en las primeras cosas fue como meterme a YouTube, y me puse Juan Carlos Osorio entrevista y me eché todas las entrevistas que venía y me acuerdo que hay una que me encanta que se hace con Directv, no me acuerdo cómo se llama el, el, el programa, de pues pues Argentina, usaba, ¿no? ¿no? Sí. Ajá. Y me encantó ahí, me, me, me fascinó de ver cómo hablaba, cómo te explicaba todo, te lo hacía como muy didáctico. Y a partir de ahí yo me volví fan de ¿eh? él y lo empecé a, a buscar y empecé a ver todas sus entrevistas, tal. Y coincido también en ese momento que fue cuando yo empecé a hacer, este, me quiero empezar a formar como analista. Entonces, este, y bueno. Converge eso y converge también que empiezo, digo, empiezo a meterme en metodología de entrenamiento con la periodización táctica. Entonces, empiezo a ver que mucho del lenguaje que utilizan en la periodización táctica la utilizaba Osorio, ¿ya sabes? Entonces, este, todos, todas estas palabras que a lo mejor suenan muy mamadoras, digamos, las Gracias,
0: por, gracias por describirlas sí. correctamente. <risa>
2: entonces, este, yo empiezo a ver que ese lenguaje seguro y tal Y entonces, yo me empiezo a, a identificar con, muchísimo con él. Entonces, desde que llega a México, desde su primer partido, que es contra El Salvador, que México gana 2-0 en el Azteca con gol de Guardado y Vela, hasta el último, pues yo yo me, 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 me dediqué a hacer un análisis siempre de esos partidos. Siempre, siempre, siempre. Bueno, ahí los tengo en un disco duro. Creo que muchos vienen en el techo, en el libro, en los códigos QR. Este, y entonces, eso, precisamente eso, el, 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 el hacerme, digamos, que una especialista en, en la selección de Juan Carlos Osorio, pues, llamó la atención... Y es cuando viene, este, seis meses antes de, de, del Mundial, es cuando la gente del de libro fútbol me, se pone en contacto conmigo y me hacen la oferta de poder hacer un libro de fútbol mexicano. Yo de inicio los rechacé, la verdad yo decía, yo me acuerdo que me, la primera vez que, me, que, me, que se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, yo, nos, gustaría, nos interesa hacer un libro de, de análisis táctico del fútbol mexicano con, contigo. Yo la verdad dije, yo creo que estos güeyes se equivocaron, ¿tabes? yo le dije, güey, bueno, yo te puedo presentar a muchísima más gente que tiene más experiencia que yo y que tiene muchísimo más conocimiento que yo para, para hacer el libro. Yo en ese tiempo llevaba, estaba en mi primera temporada en Zacatepec, realmente no tenía nada de experiencia, nada, 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 nada. de hecho, eran puras dudas y inseguridades en ese tiempo y entonces, este, pues me insistieron, me insistieron, me insistieron y hablarlo ahí con mi familia, con mis amigos, tal, fue como dije, oh, pues, ¿sabes qué? Es una buena oportunidad y pues me fui a lo seguro, a lo que ya tenía, que era, que, era, que era de Juan Carlos Osorio, que ya tenía todos los análisis, ya tenía todo, tenía entendido más o menos cuál era su idea de, de juego, por qué las rotaciones, por qué juntaba a veces determinados juegos con, con estos. Este, entonces, pues por ahí me fui y pues ya fue un poco más fácil este, poder construir el libro. Además de que ya también tenía mucha bibliografía, digamos, muchas este, sí, bibliografía tanto de libros como de artículos científicos con los cuales podía argumentar por qué defendía a Juan Carlos Osorio. Entonces, a Oye, partir de te... ahí es como lo empiezo a construir y lo empiezo el, el primero de enero del 2018 y lo terminé pues, que como un mes antes del Mundial, no, un poquito más, antes. Sí. un, mes, un y mes y medio antes. Del
1: medio, ¿no? Todo, ¿no? Sí, uh -huh. me acuerdo. ¿Y tuviste tuviste alguna relación con Osorio? ¿Sabes si él lo leyó <risa> o si te buscó o algo así?
2: Sí, sí lo leyó, este, sí, sí lo leyó. De hecho, ya... Fíjate que yo a, a este. De hecho, ya ahí, chupamos güey. juntos. Somos compas. <ríe> fíjate, <ríe> oh, ojalá, ojalá, ojalá. Fíjate que yo, yo, Osorio, lo conocimos personalmente. Tuve la oportunidad de saludarlo como tal. Eh, estando en Zacatepec, cuando, cuando. No sé si recuerdan cuando los jugadores pidieron que si podían entrar en Cuernavaca por la altura. No sé si se acuerdan. Sí. A unas fechas que dicen, y estuvieron entrando en Cuernavaca. Entonces, al entrar en Cuernavaca nos invitaron a hacer sparrings de ellos, de selección mexicana. Entonces, pues, ahí llegamos y estaban todos, estaba guardado, estaba Héctor Moreno, o sea, digamos que todos los top, y, pues, evidentemente estaba el cuerpo técnico. Y yo me acuerdo que al final de, la, de ese entrenamiento, pues, me le acerqué, y, no, yo llegué con muchísimas, le hice tantas preguntas, ¿qué tal? Y, ver, él, digo, en su personalidad, él es un tipo retraído, ¿no? Es un tipo como muy para sí mismo, como, no, no es como que, como muy introvertido. Introvertido, exactamente esa es la palabra, introvertido. Así, Yo,
0: hasta estoy que sacas su bolsita de fichas. ¿Nunca saca, ¿No te tocó exacto. que sacara su bolsita de fichas?
2: No, 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 no. no. Sacas no, 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 no. su bolsita
0: de fichas y enloquece. O sea, te de cuenta que sí, tú sí, desapareces. Sí, sí. Te está explicando, pero <risa> es como si ya no hubiera nadie, entonces se empieza, sacas su bolsita de fichas, las acomoda, y uh -huh. te empieza a explicar así lo loquisísimo eh. todo lo que hace. Eso, eso, es,
2: eso es algo que a mí me encantaba de él, por ejemplo, que cuando empezaba a hablar de fútbol... Se transformaba y era un, un libro abierto, la verdad. Y babeaba, muchísimo. babeaba. Sí, sí, era increíble. O sea, él le fascinaba, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, sí, y en, le, sí. exactamente. Es un tipo que, que genuinamente disfruta, disfruta sí. el, el fútbol, ¿no? Entonces, y y era, eso era. A mí me parecía. Yo me acuerdo que toda la gente que lo criticaba muchísimo, y yo decía, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que, que una persona que, 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 que transmite te da tanta alegría? Y, o sea, tanta pasión por, 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 por lo que hace este, te genera tanto, tanto odio, digamos, ¿no? Tanto rencor o tanto rechazo, la verdad y además y era es, un buen tipo, sí, ¿No un buen sí, tipo? yo supongo y que, para que para sí, la verdad nunca lo conocí personalmente pero yo supongo que era un, un yo supongo que es un, un gran tipo, la verdad ¿Sí? aparte con sí. una historia de vida brutal y súper de superación, un, cañón de superación, ¿Eh? exacto, que, que es un ejemplo para, para, para cualquier persona y entonces yo, eh, al final de ese entrenamiento que hacemos, <ríe> me la acerco yo todo emocionado y súper nervioso, imagínate, y pues me acuerdo que le empiezo a hablar y a hacer preguntas, a hacer preguntas, y él nada más se me quedaba viendo, íbamos caminando porque, fíjate, termina el entrenamiento lo que es él, termina todo el entrenamiento y nos metemos y había mucha prensa, estaba Televisa, estaba todo el mundo ahí, y pues todo el mundo se va con los jugadores, ya sabes, todos con los jugadores, fotos, va, va, va. Este, y él, en vez de ir allá, se va, se empieza a caminar y empieza a recoger todos los platos, platos, balones, todo lo que se va encontrando. ¿no? Entonces, yo al verlo hasta allá dije, aquí voy. Entonces fui y empezamos a caminar. Yo lo empecé a seguir, venimos caminando, digamos que side to side, ¿no? Al lado, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que le, le hacía preguntas y le preguntaba y le preguntaba y él nada más me respondía, nada más se me quedaba viendo y me sonreía, nada más se quedaba y me sonreía. Y me acuerdo que al final nada más me dice, como, Oh, mucho gusto conocerte, este en lo que, en lo que te podemos ayudar, aquí estamos, y se fue, ya no contestó absolutamente nada, 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 Una rarísimo, rarísimo, porque yo super emocionadísimo, con mil preguntas, yeah. este, diciéndole, oye, profe tal, ¿por qué tal tal?, y nunca me respondió nada, más que hasta el final que se despidió de me dijo como, yo que he dicho, pobre güey, este, hay que, yo lo voy a despedir y ya, y literal me dijo, se volteó y me dijo, oye, mucho gusto, Juan Manuel, en este, lo, lo que les podemos ayudar a ustedes a su club, Dan, este, no duden en, 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 en hacernos llegar y, y listo, y se fue, y fue como, bueno, pues bye. Y ya después, ya durante la construcción del libro, este, voy a entrevistar a, a Irving Mendoza, ¿no? que es el, el, el jefe de inteligencia deportiva y de selección mexicana. Lo ah, entrevisto de hecho, sale en el libro, este, hablar un poco de, para hablar, que me hablara un poco ya del día a día o, o, o tener, por ejemplo, una opinión más cercana de lo que es Osorio, digamos, en, en, en entrenamientos, en concentraciones, este, por ejemplo, qué tal, qué, qué diferencias se encontraba entre, con los, ante, con los entrenadores anteriores, con Miguel Herrera, con Tena, con, con Chepo de la Torre, con todos, y entonces, este, yo lo voy a entrevistar y tal, y poco después, como al mes, Osorio va y nos da una clase, bueno, una, una conferencia allá en en la Federación Mexicana, allá en Toluca, y ahí, y, y, y recuerdo que, que Irving, muy amable, la verdad muy amable, le contó que yo estaba haciendo el libro, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, que hago una pregunta, había muchas preguntas, éramos todos los de Lenditi, imagínate, unos 200 alumnos ahí, en el, en el auditorio, y Osorio y tal, y pues obviamente todo el mundo quería preguntarle tal, tal, y había muy poco espacio para preguntas porque recuerdo que después había una conferencia de prensa de él, okay. y, y, y entonces reducían en el espacio de preguntas, y pues afortunadamente, digo, a ver bien la verdad, ahí me este, me dio la oportunidad, dijo como no, él entonces ya a partir de ahí este, me, me dejó hacer las preguntas que yo quería y ya sabía que yo ya estaba haciendo el libro y, y muy amable me, me, me respondió todo absolutamente las dos preguntas que hice, sacó un, su libro de periodización táctica, fue a, a correr una maleta, recuerdo porque le hice una pregunta sobre sobre, sobre la parte atlética del jugador y tal y todos lo sabemos cómo es Osorio, no dice la pregunta y se quedó así y de repente se echa un pique de cinco metros, hace una maleta, y empieza a sacar libros, 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 libros y saca su libro de periodización táctica, y va y lo pone así como levantando a Simba, así para que todo el mundo lo vea. Y, y este, y, y, y muy bien, la verdad. Después, posteriormente, pude que hablar un poquito ahí, pero pues como te digo, como éramos tantos, ahí estaba la prensa, estaban todos los alumnos del de entite era muy difícil. Entonces, mejor me fui con, con, los, con sus auxiliares, que también muy buenas personas, este... Y les, ellos les empezaron a hacer también preguntas de cómo entrenaban, este, por, qué, por qué, por ejemplo, yo tenía dudas de por qué, por ejemplo, en ese momento, <ríe> perdón, en ese momento por qué Héctor Herrera no era interior izquierdo, por ejemplo, ¿no? Y interior derecho. Entonces me fueron así, tal cual, este, respondiendo pregunta por pregunta, este, este Humberto, Humberto, o se me fue su nombre, este, el auxiliar de Osorio y, y este... ¿Pompilio? Y, ¿Pompilio? No fíjate que un poquito más reservado, como que eh. mía, un poquito más apartado, pero Humberto y, y Mario Marín, el letrado de porteros, que ah. no, caldas, la verdad, muy amables, muy, muy amables, y todo lo que les pregunté me lo respondieron sin ningún problema, sin, sin nada, sí. de verdad, guardo, de verdad, guardo un, un gran recuerdo de eso porque es am, súper amable, súper amable. Me les acerqué y como si nos conociéramos, me presenté y tal, y les lo a hacer preguntas y de lo, de, la, de, lo, de lo más amables y lo más natural. Este, me empezaron a responder todas las preguntas todas, todas yo pude haber sido un espía de Alemania y, <risa> y me, me, <risa> me todo. Entonces, este respondido entonces la verdad, guardo un gran recuerdo de eso y esas fueron las, las pocas veces que pude interactuar con ellos todavía con Mario Marín, el entrenador, todavía de vez en cuando he tenido la oportunidad de platicar y, 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 y darle buenos deseos ahora que, que entró a Once Caldas y tal, y, pero ya, ya, ya realmente la comunicación con, con Osorio y con, con con su cuerpo técnico, es totalmente inexistente. Pero sí, 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 sí me enteré después por, por medio la editorial, que lo compró, compró dos copias, ahí en la Feria del libro de Argentina, y me sí. mandaron una foto ahí del profesorio, este, con su bolsa de, de y con los libros. Qué y este, Qué y bien, sí, la, la verdad, bien, 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 bien. espero que, que le haya gustado, espero que, espero que le haya gustado al profe.
0: Dani, Juanma, sí. ¿qué les parece? Dime, dime. Digo, ¿quién hacer una pregunta? Si no, también vamos con las preguntas, porque me mandaron un montón de preguntas de pronto ahorita que estaba dale, contando dale. la historia y nos mandaron un montón de preguntas los comentarios. A ver, esta la primera, de Alex Pollo. ¿Qué consejo le darías si él quiere ser director técnico? ¿Qué
2: consejo? Eh, el mejor consejo que puede ser es prepararte, prepararte en todo, ¿eh? En todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Yo fíjate que algo que he ido aprendiendo durante el tiempo es que... No solo vale prepararte leyendo libros de metodología, este, viendo fútbol 24-7, no solo vale eso, ¿eh? eso. Es una fracción de lo que es el ser entrenador. Es decir, el director técnico conlleva muchísima preparación humana, por ejemplo, de comunicar. Es algo, son cosas que a lo mejor no, no, no se toman tanto en cuenta, pero, por ejemplo, este... Uy,
0: lo perdimos tantito Ahorita se sí, nos reconecta sí, sí. ¿Y, el, y el tesoro estaba en El tesoro se estaba en Adiós <risa> ahí se nos ahí está, ya, se, ya se conectó de nuevo, déjenme Lo agregamos Agregalo, agregalo. <risa> Juanma
1: Sí, que nos diga dónde estaba el tesoro Caray Sí, como que se le trabó un poco Vamos a ver, sí. Vamos a ver si regresa
0: Mientras tanto, Raúl Jiménez ya está entrenando en el gimnasio, ya
1: sacaron las fotos dándolo todo. Vimos esas fotos, sí, sí, qué bueno, caray. Esas son las fotos que da gusto ver, ¿no? Oye, y un poco sobre lo que iba eh, Juanma, mi estimado Keri, es que sí hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? Y, y un entrenador no solo tiene que saber de táctica, también hay que saber gestionar los grupos, que eso es bastante complicado, ¿no? Sí. Y, y, y ahorita hay muchas preguntas, ¿no? Yo creo que vas a poner alguna para preguntar a Juanma acerca también del Tata. Porque yo creo que, eh, o sea... Eh, tata, tata también tiene muchísima mano izquierda y se ve que también trabaja con el grupo bastante bien, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos llega y que, y que es justo con todos y eso es lo que los futbolistas quieren.
0: Sí, exacto. Ahorita está reconectándose Juan ¿eh? No, no crean que ya se fue, porque dijo: Ya vienen las preguntas de los fans, hora
1: de sí, correr. Juan, huyó, no, no, no. huyó, huyó. Oye, a lo mejor se fue con Gobea. Sí, a lo mejor, a lo mejor. Ay, no, a lo mejor qué no, qué me 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 vergüenza.
0: Yo nada más me congelo <risa> cuando me hacen preguntas calientes, Juan o yo por completo.
1: Sí, oye, pero he estado viendo muy buenas preguntas, ¿eh? Y eso es, sí. se trata, que, que, la banda, que la banda se meta. Eh, y lo volvemos a repetir una vez más, Keri. Ya estaremos en vivo en YouTube, ¿no? Ahorita las sí. por, los, los preguntas que estamos poniendo son las de Twitch, pero ya, 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 ya no se esperen que muy pronto ya estaremos también en vivo en YouTube. Sí,
0: ya que estemos en vivo en YouTube, van a salir así mismo. Ya ven que sale el iconito ahí de Twitch. Bueno, cuando salgan de YouTube va a salir un iconito como de YouTube. Y ahí estaremos dándolo chote.
1: Sí, 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 sí. Este, <ríe> es que sí. Luego hay unos comentarios que dan mucha risa. El Trujillo es un crack, por cierto, este por muchas sí. cosas, ¿no?
0: Oye, por ya estamos cosas. enloqueciendo a la bandera con, con los, el club de las ucranianas y todo eso. Miren, además, hoy vine Ah, Dinamo de Kiev, caray.
1: ¿eh? Sí. 100% sí. Dinamo. Dinamo, Dinamo de Kiev, Dinamo de Kiev Oye, Keri, y otra vez, este, invitar a la banda que, que se suscriba a los que están en Twitch, ¿no? Eh, sí, suscríbanse si tienen Amazon Prime pueden, además,
0: poner una suscripción en la que nos da la anita Amazon, y a ustedes no les cuesta nada, así que, si quieren apoyarnos, sí, ganar, 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 ganar para todos. Sí, la neta, si quieren apoyarnos así, se les va a agradecer infinitamente ahorita ya estamos pensando qué hacer con nuestras millonarias ganancias de 10 dólares <risa> Yes. Eh. Si llegamos yes. a abrir dólares, ya no le vamos a hablar a nadie. No,
1: vamos a hablar así como tú, qué, tú quién eras, ¿no? ¿Tú, quién, quién, ¿no? No te conozco. Sí, sí,
0: sí. Ah, ya Juan me dice que se le la apagó la compu. Que ahí viene de regreso.
1: Ah, ya, sí, sí. Nosotros acá haciendo tiempo, ¿no?
0: Se le, se le quedó sin pile. Pero poniendo sí. y... las preguntas.
1: Luego, ¿qué vamos <ríe> a hacer para el
0: canal de Twitch? Tenemos más planes para el canal de Twitch. Para otros como shows, por así decirlo Sí, shows sí, Que van sí, a sí, ser sí, exclusivos sí. de Twitch Con otras eh, Con más invitados, con otros formatos O sea, parecido, porque pues ahora Todos los shows son más o menos parecidos, pero Diferentes, que tengan Su
1: toquecito Mira, platica paso por paso, por ejemplo, el buen Renocida, que siempre nos escribe, le mandamos un abrazo, que tiene cuenta de Amazon, pero no captó cómo enlazar la cuenta. Ayer tú, tú me fuiste diciendo paso a paso y así sí lo entendí. Cuando yo quise hacer solo, no lo logré, honestamente.
0: Mira, entras a Twitch, inicias sesión con tu cuenta normal y hay una parte donde dice Amazon Gaming. Hay una coronita en, tu, en tus iconitos de arriba. Ahí le das clic y le das a probar Amazon Gaming por 30 días y te va a mandar a esa otra cuenta a esa otra página, más bien, con tu misma cuenta. Y ahí te va a salir un botoncito que dice enlazar cuenta de Amazon con tu cuenta de Twitch para que sea la misma. Y ya, listo. Después regresas a twitch.tv diagonal News y abajo de donde salen los videos dice suscribirse. Y te va a salir suscripción de la que tienes que pagar. Y más abajito te dice suscribir gratis. Y entonces en ese de suscribir gratis es donde, donde ya... Nos apoyas y no te cuesta.
1: ¿Qué dice? Oye, es que me dice Truguillo, Dani aplicando un André Marín con Keri para quedarse con el canal, se pregunta. ¡No!
0: ¡Jamás! 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 Ahí está, ya escuchamos. Jamás, eso, mi Kerry. Ya escuché jamás, el sonido jamás. México del regreso de Juanma.
1: A ver, échame a Juanma.
0: ¿Qué pasó, Juanma? Empezaron las preguntas de los fans, y oíste como ratón. ¿Nos escuchas, Juanma?
1: No está, está en ese no oyes, no sientes. Listo, listo, oye, yo no voy a decir lo que pasó antes, pero a, a, antes de que empezamos, criticó Juana el internet de Kerry. Y miren, eh. Sí. Yo nada más ahí, digo. Yo nada más ahí, digo. Me bueno, con car sí, sí, ¿eh? sí. la compu. Sí. se Me
2: apagó y luego no encontraba el. No encontraba <ríe> el.
0: <radar. ríe> pero ya está. está <ríe> el cargador? qué bueno que apareció pues sí, ya está, listo ya, sí, sí, sí. y entró más banda a ver en vivo este, estaban confundiendo un poco con Omar Gobea por nuestra culpa en gran medida, pero, sí, pero sí, ya sí. estamos va, explicando va, va,
1: va a estar, va a estar, Gobea, va a estar Gobea ayer nos falló y cuando esté en vivo le vamos a reclamar, todos en vuelo le vamos a reclamar a buen Gobea, pero va a estar, va a estar sí, Omar no,
0: ojalá. Gobea. Ojalá. Bueno, quién sabe, a lo, mejor, a lo mejor te toca dirigirlo en el futuro. Ojalá,
1: ojalá. Osorio, a Osorio le gustaba mucho Margo Bea, ¿eh? Le gustaba mucho cómo jugaba Margo Bea, por cierto. Además. ¿Eh? Sí, yo creo que
0: sí. Ah, no, eso sí no se preocupe. Sí. A ver, ahí te va otra pregunta caliente de los fans, Juanma. ¿Estás listo?
1: Échasela. Sí. Aunque no esté listo, tú échosela. ¡Pum!
0: ¿A quién prefieres, Uy! Osorio o Martino? Mm. Mira nada más,
2: hasta rojo este La verdad son siento que son bastante diferentes. Siento que son bastante diferentes, pero... No, a mí, a mí, me, a mí me, 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 me gusta más Osorio. Me con él, sobre todo porque me identifico... No porque el Tata sea malo, ¿eh? Ni, ni, ni nada de eso. De hecho, creo que están... Igual al mismo nivel, no por la verdad, estuve en Argentina y en Barcelona. Pero yo prefiero a... Yo prefiero Osorio, la verdad,
0: yo prefiero Osorio. A ver, ahí va la que sigue. De... Radiante. ¿Se confió mucho Osorio después de ganarle a Alemania?
2: O sea, si yo tuviera la posibilidad de, por ejemplo, de hablar con Osorio o de... Le preguntaría por qué ya no rotó en los siguientes partidos, inclusive con Corea, que se le gana muy bien. Le preguntaría por qué ya no lo rotó. Y bueno, Suecia, pues ni se diga, Suecia ni se diga que tenía, se tenía un plan bastante, este, bastante claro, que de hecho lo se puso en marcha en los, en los partidos de, de preparación. que a la mera, hora no, no sale, no.
1: no. Se nos congeló un poquillo. Sí, 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 sí. sí. Ahora está. sientes, que lo que yo siento contigo.
0: Ya volvió. Ahí está. Sí, es está. Como que se me
2: está in... llegando sí. a congelar, tantita. Sí, creo que es el wifi. Ahora me está fallando a mí, ya eh. te, te lo critiqué, mira yo.
0: Por, por fin voy a poder decir esto. <risa> Hay que pagar el internet, Juanma. <risa> <risa>
1: Esperaste mucho decir eso tú. <risa> <risa> ¿Yo? ¿Ya está bien o no?
0: Mundial, sí, te ves un poco pixelado, pero ya está. O sea, ya suenas y te ves normal. Se sí, ¿Es llama no no
2: delay, mujerarte? creo. Que, que el wifi me lo marca a tope, pero después aquí en, en el stream me marca que está muy, muy bajito. Pues quién sabe qué sea. a lo mejor
0: ahorita se sí. Ahora, Yo vi a Dorio salir muy enojado con él mismo por lo que hizo contra Suecia. Se ve que no era, o sea, no puedo asegurarlo porque no hablé con él en ese momento pero se ve que él no quería jugar como jugó contra Suecia no sé por qué haya terminado tomando esa decisión uh -huh. y obviamente después de lo que pasó, pues obviamente se estaba furioso por no haber hecho lo que él creía que, que era lo mejor, ¿no?
2: Sí, de hecho por ahí hay muchas versiones que, que aparecen los jugadores, le pidieron que ya no rotara, ¿no? No sé Entonces... Sí, sonó mucho eso no mucho eso de que le pidieron que ya no, que ya no rotara, que confiara en ese 11 que salió contra Alemania, pues también puede ir por ahí puede ir por ahí la, la respuesta de eso, porque pues, Osorio, o sea Osorio ya tenía según yo por lo menos yo a lo lejos tal yo yo, yo intuía y también por las entrevistas que daba de que había un plan para Estaba que el juego directo y las segundas jugadas y la defensa de área contra, contra Suecia, que al final es lo que nos termina nos termina matando y pues, eliminando.
0: Claro, porque además el partido contra Nueva Zelanda que además todo el mundo empezó, jugamos horrible, ganamos por suerte y no sé qué ese partido de preparación contra Nueva Zelanda era precisamente la última práctica de ese plan, contra, sí. contra los suecos
2: Claro, sí, contra, me parece sí, sí también me parece Nueva que Zelanda. El, contra Gales también, por ejemplo eh okay contra Dinamarca, me parece que también hay matices. Sí, sí había, había varios hubo varios partidos. Sí, sí, sí. Pero sí, pues, o sea, bueno. En me aquella época el fútbol mexicano eh para era la gran oportunidad. Claro. Era la
0: gran oportunidad, yo también no
2: que se le México sí, no, ni modo, ya, ni modo.
0: Sí, o sea, la gran oportunidad bien trabajada desde el principio, porque la otra gran oportunidad que yo vi fue en Brasil contra Holanda. Después sí se desplumó. Sí. sí.
2: sí. Eh, y esa selección creo que se ve hasta más fuerte que esta, que la de Osorio. ¿Cómo? Yo, yo, yo pienso que, el, creo que la selección de Miguel Herrera se veía más, en ese momento se ve más fuerte Sí. que la de
0: Osorio. Mucho más fuerte. Sí, mucho más fuerte. Dieron una primera ronda brutal. brutal, o sea, sí, brutal, brutal. Le ganan a, okay. a Croacia, arrastran a Camerún,
2: y con Brasil se hace bueno, un buen partido con,
0: con Memo ahí salvando, pero... Sí, pero, a ver, el 0-0 contra el anfitrión en su, uh, ah. y que el anfitrión sea Brasil es oro puro. Dani, Dani, dinos.
1: No, le, decía, le preguntaba preguntado a Juanma que, que él consume todo lo de Osorio, que si has escuchado que en alguna entrevista haya dicho algo de ese partido en contra de Suecia, porque estoy de acuerdo con ustedes, ahí se le fue a México el Mundial, ¿no? ¿Ha, ha dicho algo en específico de ese partido?
2: Que yo sepa no, ¿eh? No, 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 no sé. ¿eh? a mí no me suena. No.
0: No, no es bastante discreto, la verdad. O sea, sí. Sí, no, además, sí. todo el mundo lo estuvo tundiendo y yo nunca lo vi despotricar, nunca nada malo contra nadie.
2: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
0: Mira, esta está buena y esta es más cercana a ti. No tiene que ver con Osorio, pero esta está buena. Échale. ¿Quién ha sido el juvenil de Chivas que más te ha sorprendido?
2: Pues fíjate que la verdad tenía muy poco conocimiento. Cuando yo tenía muy poco conocimiento de, de lo que había, de los jugadores que había en Chivas, sinceramente. El que ya conocía era Sebastián Pérez, Buquet, ella lo conocía. Y pues la verdad me han sorprendido muchísimos. La gran mayoría me han sorprendido. Te digo que viene, un, viene una generación muy buena ahí. Bueno, no una, varias generaciones muy buenas. Pues la verdad, sí, como que, ¿qué más? Pues la verdad, todos. O sea, la verdad es que está, está buena la generación. Ojalá. Ojalá la gente pueda ver un poquito más allá de expansión, o ¿no? que salta patio nada más, para que vean lo, los jugadores que vienen ahí, porque oh, está, está bueno, se van a divertir. Van a
1: divertir. Los, puede, los pueden ver, sí, los, o sea, los remite, creo que, claro, Sports incluso, ¿no? Sí, creo que
2: todos, creo, se rotan ahí, las televisoras. Más que
1: claro, sí, yo he visto, yo he visto que los pasan ahí ellos.
2: A cada equipo le puede tocar en cualquier en cualquier canal, creo. Sí. Creo los días, Creo que los martes los tiene TUDGN,
0: los viernes los tiene Fox Sports, y para el ESPN los sábados, no sé, luego sí está. Oye, es, Además, les fue bien la temporada pasada, ¿no?
2: Empezamos empezamos un poquito mal.
0: Bueno, bastante mal, la verdad. No, no ganábamos. Cerraron fuerte.
2: Pero cerramos, sí, cerramos fuerte, la verdad. Cerramos fuerte. Cerramos fuerte. También nos afectó un poquito ahí cosas del primer equipo, que nos quitamos jugadores, este, lesiones también. Entonces, sí teníamos una plantilla, una plantilla reducida, pero justo coincidió también en que como que la idea de juego, o sea, en todos los jugadores empezaron ya... A expresarse un poquito mejor y pues, nos valió para hacer me, en mi opinión terminamos siendo yo creo, que el, yo creo que el equipo más fuerte aunque perdimos lamentablemente ya en penales no, el, de, de, también eso ya es es lo que te pena hacer un equipo tan, tan joven, en, en esos contextos ya tan de tanta presión y definitivos ahí la, 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 el no tener jugadores es un proyecto de experiencia, ¿no? experiencia ¿no? nada más experiencia te digo porque en Zacatepec nos pasó lo mismo en etapas sí. de días que también era un equipo muy joven He hecho muchos jugadores que están ahorita en el Tapatío me tocaron en Zacatepec, más jóvenes y ya más o menos este
1: y es más o menos
2: pues, los mismos los mismos este los mismos comportamientos de que uy, en esas etapas ya más ya de más exigente, de más de más presión sí necesitas este a Jorge un poquito más de, de más experiencia, pero seguramente pero pues, pero pues bueno, estas experiencias de estos jugadores
1: estos, nadie se las va a quitar. Oye, Juanma, y, y... Dale, 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 Kelly.
0: Gracias a Ay. Renosila, que ya se suscribió al canal, capo de todos los capos. Gracias, totales, ahí les vamos a ir agradeciendo a los que se vayan suscribiendo al canal, porque
1: sí. echan, la,
0: echan la mano a que podamos llegar al, a fin de mes.
1: Claro, Renosila. Trujillo, Trujillo también, creo que era suscriptor también, ¿eh? Por lo que... Sí, ya está. creo. ya que entiendo. No, bueno, que era. era eh, o sea, creo que fue el primero o el segundo algo así.
0: ¡Qué grande, Trujillo! Ahora sí, mira, sí. la que
1: sigue. Sí, échale. Tú
0: ves a la, eh, escribieron Chifis, pero me imagino que era la Chofis. <risa> no, es un jugadorazo, la verdad, la Chofis es un jugadorazo. jugadorazo ¿En serio? Sí. sí, muy bueno, muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿No les da más coraje eso? Sí,
2: bueno, yo sinceramente no, no, no sé qué pasa ahí, yo no estoy en primer sí. equipo ¿verdad? pero bueno lo que yo, de lo que yo vi, por ejemplo, cuando jugó con la 20 este, justo la temporada pasada no, es pues, un jugadorazo, jugadorazo y si buscas los videos, por ejemplo, de imágenes de cuando estuvo con Almeida e incluso todavía con Cardoso No, oh, qué jugador, la verdad, jugadorazo jugadorazo, ojalá sí. pronto pueda, estar, pueda ser más regular en sus en sus en su rendimiento, porque no, es un jugadorazo, la verdad ¿Crees que con Ay, pero...
0: Almeida le va a ir mejor? ¿Cómo? ¿Crees que con Almeida le va a ir mejor?
2: Fíjate, mucha gente me ha dicho que con Almeida tiene muy buena relación. O sea, entre los dos, como que había mucha sinergia.
1: Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. O, ojalá lo metan cintura. Oye, es que me, me dio la risa la de Norberto, que dice, déjenme le saco la cuenta de Amazon a mi señora. Sí, ¡Vamos! ando, ando. <risas> la tenías ahí. <risas> eso hizo, eso hizo Dani Güez aquí, ¿eh? No, que
0: eso no, hice que, yo. No, que... <risa> fuera fuera de hizo.
1: broma, fuera de broma, eso hice yo. Fuera de broma, sí, eso hice yo. Oye, entonces, entonces buena táctica Oye, Juanma, y, y acá eh, eh, hablamos mucho y también la gente le interesa siempre mucho el entender por qué hay tantos jugadores de Estados Unidos jóvenes en Europa, eh, y no son en primera edición, están en la segunda, tercera, de, de todas las ligas. ¿Y por qué a los mexicanos les cuesta tanto dar ese paso? Este, ¿tú, ¿Tú tienes alguna explicación?
2: Yo creo que debe ser algo, algo, yo creo que se puede explicar, yo creo, por el mercado, ¿eh? yo creo que por el precio del jugador, el precio del jugador mexicano es muy, muy, muy alto, muy alto, y el, y el yo tengo entendido que el, el jugador eh, americano lo venden muy barato, y se va muy fácil, se va muy fácil. Entonces yo creo que también tiene que ver eso, por ejemplo, también eh, la barra del idioma. No hay que olvidar que el inglés se habla en absolutamente todo el mundo. Y claro. eh, cuando a los mexicanos sí les cuesta y trabajo este, adaptarse a, a eso. Además de que yo siento que la cultura americana y la europea es un poquito más parecida que la cultura mexicana, que la europea, creo, no sé. Sí. Este, sí. Eh, entonces al mexicano le cuesta un poquito más de trabajo, yo recuerdo por ahí una entrevista de Pablo Barrera hace mucho tiempo de cuando estuvo, cuando regresó al West Ham que le costó muchísimo trabajo, por ejemplo el idioma y o sea, adaptarse literal a la vida allá en Inglaterra entonces digo debe, debe ser por eso este, pero no, el precio del jugador mexicano que está muy caro no porque no lo
0: valga, sino que era justo algo que iba a poner de un comentario échalo ahí, échalo ahí Que vale lo que piden el jugador mexicano Sí, yo creo que sí, 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 sí. yo creo que sí, pero yo creo que
2: también falta adaptarse un poquito a las exigencias del mercado en pro del... en pro del de fútbol mexicano, pero pues bueno, rimón. o sea, digo, también los, los los, directivos pues también ven una buena oportunidad para que entre dinero, a, tanto a ellos claro. como a, al club, ¿no? al final el fútbol es, es un negocio y necesita dinero para operar, entonces, este...
1: y más con los salarios que se
2: pagan acá en, en México, entonces, este... Pues yo creo que entre. Yo siento que además, entre más jugadores salgan, más, 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 puede ser que a lo el precio baje un poquito más, porque va a haber tantos. Entonces, claro, puede ser que por ahí a lo mejor este, los precios bajen, pero yo creo que sí, obedece totalmente. Yo creo que el precio del mercado y aquí es más difícil. Yo siento que en Dios no sé, no conozco bien esos procesos ni nada, pero yo siento que. Yo creo que los americanos pongan tantas trabas o, sean, o haya tanto problema para que un jugador salga a Europa. Y además la barrera del idioma y la cultura.
0: Ya nos echamos la hora otra vez, como siempre. Según nosotros, sí. Juanma, mm. estos esto los hacemos de media hora, según nosotros. ¿Sabes cuántas ah. veces lo hemos hecho de media hora? Una vez. Sí, <risa> no se siempre se nos va el tiempo. Hasta ahorita me di cuenta que ya nos echamos una hora. ¿Quieres sí. agregar algo sobre Tapatío sobre chivas, o algo que tú creas que vale mucho la pena... Que la banda siga o que estemos al pendiente de algo que puede pasar antes de que nos despidamos. Yo creo que, o sea, la,
2: a la afición de, de Chivas que seguramente, digo, se entiende obviamente por los resultados que ha tenido el equipo últimamente, especialmente el primer equipo, pero la verdad es que creo que se está creando muy, algo muy padre en Chivas, la verdad, a nivel de, de, de básicas, ¿eh? de lo que viene todo abajo, de lo que viene todo abajo y que, y que va a repercutir, en algún momento va a repercutir en el primer equipo. Entonces, la verdad que, que tengan paciencia con, con el club, no porque no exijan los resultados que se que exigir, además con el equipo que se tiene, pero que sí tengan paciencia y que sigan de cerca ahí lo que viene abajo, porque seguramente no solo a Chivas le va a dar muy buenas cosas en la parte económica y en la parte deportiva, sino va a beneficiar, estoy seguro, que al fútbol mexicano. No solo se están formando, no está formando jugadores, sino también se están formando a nosotros, literal, al staff, a los cuerpos técnicos, no sé cuántos equipos en full mexicano hagan eso, sinceramente. Eso es muy buena, es muy buena. Sí,
0: esa es fundamental. Control, eso es muy buena.
2: A los eh. doctores, este, a los rehabilitadores, a los kinesiólogos, todo es increíble, la verdad yo me, me, me impresionó, la verdad ahora que llegué todo lo que nos están dando y además sin ningún costo. ¿verdad? Eso está eso está muy bien este todo lo que nos están poniendo, todas las herramientas que nos están dando para nosotros mejorar, porque si nosotros mejoramos, pues evidentemente el jugador va a mejorar entonces, eso es lo único que, que le podría decir a, a la gente que, 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 que sigue a Chivas y, y al y Tapatío ahora que, pues que tengan paciencia porque en algún momento va, poco a poco irá explotando esto y se van a empezar a ver los, los frutos del trabajo que está haciendo Marcelo, que está haciendo la directiva, Eric Freddy, este hay muchísima gente ahí que que son los, los verdaderos responsables de lo que está pasando en el club, y estoy seguro que, pues, que poco a poco va a explotar y Chivas va a regresar a ser el equipo top del fútbol mexicano. Ah, ¡Vámonos! Lo tengo, eh, lo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, tengo, lo, tengo en, en, lo tengo seguro. ¡Qué grande! Es un proceso y va, puede que tarde, va a tardar, ¿no? Muy difícil, porque hay que, hay que recordar que, 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 se trata, que se trabaja con humanos, no con computadores.
1: ¿Se nos volvió a ir? ¿Se fue jugando? Ahí está. Se Ahí está. Claro. Tantito.
0: Se trabaja con humanos, no con computadoras. Es lo más difícil que
2: hay. Entonces, este... Y conlleva un tiempo. Porque al humano tú no lo puedes programar ni automatizar como si fuera una máquina. Entonces, lleva tiempo. Y, pero estoy seguro que se va por el camino correcto, la verdad. Muy bien.
0: Dani, ¿algo que quieras agregar?
1: No, mira, me quedo con lo que, con lo que dijo ahorita Juanma, ¿eh? que, que yo sinceramente no, como que no lo había pensado, pero tocaste un gran punto, no solo con los jugadores, está trabajando en la Chivas, sino también gente como tú, ¿no? Que, que sí. necesitan esta oportunidad, necesitan crecer y aparte, pues en una institución tan grande como la Chivas. Y sinceramente, pues como que yo no lo había interiorizado, ¿no? Como que nos enfocamos nada más en los jugadores, claro. pero bueno, entre mejores formadores haya, ¿no? Y mejores profesionales tengamos en el fútbol mexicano, pues vamos a ir todos para arriba. Y, sí. y nada más para irnos de la pregunto, eh, yo ya entendí que, bueno, tú, tú vas rumbo a Europa, eh, bueno, perdón, eh, rumbo a ser entrenador, y mi pregunta es esa. ¿Tú en algún momento eh, quieres llegar a Europa, también como es el sueño de los futbolistas, ¿también es tu sueño?
2: Sí, claro, mi objetivo es, sí, 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 yo quiero ir a Europa. Fíjate que yo poco a poco he ido cambiando con el tiempo, a mí ya no me interesa la verdad ser entrenador jefe, digamos, ¿eh? A mí uh -huh. ya me de que sea con equipos chicos y con con, con, con con límite de edad, digamos. Me gustaría mucho ahí este, este, ser, el, ser el entrenador. Y este, mm -hmm. Yo siento que tengo una vocación más para enseñar que, que tanto para gestionar, la verdad. Yo, no, yo mm -hmm. no siento tanto en mí, algo que sea, porque al final los entrenadores ya de primera división de los equipos, ya digamos top, inclusive aquí en México, de primera división, son más gestores que realmente entrenadores. Este, okay. no, yo, yo por lo menos yo no me siento con... Con uno, con el interés y la capacidad para, para, para enfocarme en eso, ¿eh? Para mí mi objetivo es ser auxiliar, ser el mejor auxiliar de, 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 de México, de, del mundo, o sea, y claro que mi objetivo es llegar a Europa, totalmente, totalmente, es llegar
0: a Europa, sí. Mm. Sí, sí, sí. sí va. bueno,
1: por allá vamos. A sí, Hola. sí, sí. Y te vamos a seguir acá nosotros, eso seguro. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Además, he visto cómo trabajas y no tengo duda de que vas a terminar allá tarde o temprano. Sí, por
2: ahí, antes ya. de la pandemia,
0: muy, hay buen ahí acercamiento pero ¿Sí?
2: ¿sí? sí 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 lamentablemente no se pudo puedes decir el país al que chance te ibas no no es un país muy muy muy, muy así top, pero era chipre. chipre ah
0: está bueno no, ¿Ah, de, 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 ah, no sí.
1: estaba bueno estaba ah, bueno ya, mi joma.
0: pensé que ibas a decir serbia donde está cómo se llama era serbia o es montenegro donde está se me fue el... quién víctor palacios no, el argentino que, que jugó en Cruz Azul y en la lluvia.
1: Camoranesi, ¿Eh? Camoranesi. Sí, que tiene otros
0: plazos,
2: ¿no? no. Que, ¿no? El que la de
0: ah, ¿tú? sí, claro. Ah, no, es este.
2: Es Bulgaria. ¿no? Serbia,
0: Montenegro o algo así, ¿no? No, 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 no. Creo que es, Creo que es Bulgaria, ¿no? Sí, era Europa del Este, seguro. No. <risa> wow, Ucrania, um, uh, no me acuerdo.
2: Ucrania, no, no. sé. No. Si no. hubiera
0: sido Ucrania, yo estaría de becario ahí. Trabajando gratis. <risa> <risa> Recogiendo los platos, inflando balones, lo que fuera necesario. <risa> sí,
2: Pero sí, sí. Ojalá, ojalá, pronto, ojalá, pronto. Es, es difícil, la verdad, llegar allá, porque aparte estás menor. Eslovenia,
1: perdón, perdón. Mari en Eslovenia, Eslovenia. está Camoranesi. Ah, en Eslovenia. Eslovenia.
2: Sí, sí, es sí. Que, acá es, lo busqué. Que, Tiene a, a Víctor Palacios, que es la de Rafa Puente, mexicano él. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yeah. si lo conocen, él no es tan conocido, pero también me parece un, un, eh, una persona extraordinaria, buenísimo, profe profesionalmente buenísimo, Este Gabriel Salcedo. Sería muy bueno que a lo mejor se pongan en contacto con él. Él está en Qatar, en la, en la academia de, de Doha, de la
1: Spire Academy. Mm, me suena, ah, sí, sí, me suena que lo he bueno. visto por ahí.
2: Ah, él estuvo sí. en Santos Laguna como analista igual, y creo que está allá igual de analista o de scout, no recuerdo. Pero pues está trabajando allá y lleva mucho tiempo allá. Y da un nivel también Brutal, la verdad vienen, da, hay, hay buena gente Hay mucha gente preparada en México, la verdad Y abajo vienen, uf, vienen Muchísimo mejor, la verdad. Me ha tenido la oportunidad de ir conociendo gente que viene más, más chica que yo Mucho más chica Y no viene, viene, viene bien preparada, la verdad Todo eso va a repercutir en el fútbol mexicano para, para bien, estoy seguro
1: Qué bueno, qué bueno sí, qué sí, grande. Sí.
0: Pues, Muchachos Nos llegó la hora fue un enorme placer que estuvieras aquí, Juanma, gracias, gracias por aceptar la invitación. Gracias, sé que andan en piega trabajando y todo con el torneo encima, pero qué bueno que te hiciste. Y le han estado
1: hablando y no les contesta por nosotros, así que lo agradecemos el triple al, al buen Juanma.
2: Este, sí, no, es que y aparte con el calendario que nos ponen, ah, está terrible, no. Pero uno para vender está bien porque
0: se necesita dinero ahorita. Sí. <risa> <risa> Siempre que necesites vender, aquí tienes tu TV, <risa> maldito desgraciado. <risa> te mando un abrazote,
2: Juanma. Realmente muchas gracias, Dani y Piense mucho, Un bueno, para...
1: abrazote, Juan, en serio, fue un gustazo, ¿eh? Y, y muchas gracias por este tiempo.
0: Oh, bueno, muchas... muchachos a todos, perdón. Hola, no estoy nada. Más ah. te les... Y bueno muchachos a todos los que vieron el video, muchas gracias por verlo, ya saben, like si les gustó, el zambombazo duro a la manita para arriba si así lo desean, suscríbanse aquí en Twitch y en YouTube, ya vamos a estar en YouTube en vivo en 10 días, 15 días, no, no falta tanto, y pues nada, ya saben que nos da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas, bien informadas, y aunque haya troles aquí en el canal que digan que esto es TV Notas, no les crean, son los mentirosos <risa> de humo, eso fue todo por hoy desde la redacción, y aquí nos vemos mañana. Chao chao,
2: querí chapoy. Bye. <risa>